0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Selbstführung, schön, dass du dabei bist. Ich bin Anja Malstedt, Trainerin und Coach und immer wieder mit Menschen dadurch in Kontakt, die wirklich etwas in ihrem Leben verändert haben, die zu den Säulen des Lebens, die es braucht, um in Balance zu sein und vielleicht sogar glücklich zu sein, die tatsächlich es geschafft haben, diese einzelnen Säulen ins Gleichgewicht zu bringen oder etwas in einer Säule besonders erlebt, erfahren oder erdacht zu haben. Und mit diesen Menschen führe ich Gespräche und möchte dich gerne daran Anteil haben lassen. Freu dich mit mir auf meinen nächsten Gast. Heute in der neuen Folge des Podcasts Säulen des Lebens habe ich Inken Kaisen zu Gast und ich freue mich sehr, Inken dich heute dabei zu haben, denn du bist ein Tausendsasser oder gibt es das als weibliche Form Tausendsasserin? Du bist Führungskraft mit einer großen Führungsspanne, du hast mir gerade verraten, du führst 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem äh, Hamburger Traditionell, äh, Traditionsunternehmen, Handelsunternehmen, du bist Mutter, du bist... Initiatoren, darüber wollen wir auch gleich sprechen, des Wake-up-Calls, finde ich ganz spannend. Wir haben uns mal im Rahmen eines Frauennetzwerkes kennengelernt und ja haben beschlossen, dieses Gespräch müssen wir einfach vertiefen, weil du so viel zu erzählen hast und diese unterschiedlichen Säulen, und das passt ja auch zum Podcast, miteinander wirklich vereinst. Herzlich willkommen, Inken.
1: Hallo Anja, vielen herzlichen Dank für die Chance zu dem Gespräch, ich freue mich auch sehr.
0: Ingen, ich würde gerne mal anfangen mit so ein bisschen äh, ja, Blick auf deinen Werdegang, denn das ist etwas, was ich immer wichtig finde, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, immer so über, übergeordnet die Frage, wie bist du denn zu der geworden, die du jetzt bist, wenn du mal so auf so Schlaglichter deines Lebenslaufs guckst. Erzähl doch einfach mal, was war da so als Werdegang?
1: Ja, das ist äh, schwer vielleicht in wenigen Worten zu fassen, aber die Überschrift ist natürlich ein Stück weit Erfahrung und auch Fehler machen, also auch das gehört dazu, denn auch aus denen äh, lernt man ja, von daher hat man sicherlich positive als auch negative Erfahrungen, die man so macht in seinem Leben. Aber im Endeffekt bin ich zu dem geworden, was ich heute bin, indem ich den Weg zu mir gefunden habe und authentisch zu sein und aufgehört habe, irgendwelchen idealen Zielen zu folgen oder so sein zu wollen, wie man mich vielleicht gerne hätte. Also von daher ist der größte Teil sicherlich, erstmal überhaupt das zu finden, was ich genau möchte und das dann auch zu vertreten. Und ja. Das, ja. dieser Weg hat dann eigentlich alle Türen geöffnet, dass viel mehr möglich war, als ich es mir vorher vorgestellt habe. Ja. ja,
0: wenn wir mal auf das Thema Führung gucken, du bist ja jetzt in einem, hast du mir ja auch verraten, eher männerdominierten Umfeld, als Frau mit einem, einem großen Bereich, den du leitest und das ist ja auch ein Thema, so sind wir ja auch in Kontakt gekommen, das liegt mir sehr am Herzen, also Frauen tatsächlich darin zu unterstützen und ich erlebe oft Frauen, dass die sagen, hm, also so eine Verantwortung und du bist ja auch noch Mutter, du hast ja auch noch Kinder, die sind noch nicht aus der Schule raus. Ne? So, ähm, das traue ich mir nicht zu oder das schaffe ich nicht. Ähm, erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt in, in, ja, in diese Verantwortung gekommen bist? Was hat dir denn dabei geholfen?
1: Ja, die Verantwortung fing an ohne Kinder. Da war es natürlich noch ein bisschen leichter, weil man sein Leben sehr auf den Job und auf die Anforderungen dieses Jobs abzielen konnte. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt mit, dem, mit der biologischen Uhr, die tickt, wo dann alle die Frage stellen, wie stellst du dir denn das vor und möchtest du denn keine Kinder? Und da hatte ich schon immer ein ganz klares Bild zu sagen, ja, ich möchte Kinder, aber ja, ich möchte auch genau diesen Beruf. Und ich habe nicht all das aufgebaut, um dann das eine für das andere aufzugeben. Und mit der Haltung habe ich einfach mich diesem Weg hingegeben und war der Meinung, das wird schon irgendwie funktionieren. Und als ich dann wirklich schwanger war, habe ich mir den Plan überlegt, wie ich es mir vorstellen kann, das mit meinem Chef besprochen und ganz klar gesagt, wie ich mir das vorstellen kann, aber auch, was ich geben kann, was ich bereit bin, der Firma zu geben. Und mhm. da war ich einfach mutig und mhm. das hat funktioniert. Mhm. Klasse, also du sagst letztendlich, du warst schon frühzeitig in
0: Verantwortung, was ja auch etwas ist, was, was häufig ähm, aus meiner Sicht zumindest Männer manchmal anders machen als Frauen, also dass die eher schon sagen, ich, wenn ich Familie haben will, dann muss ich frühzeitig dorthin, weil ich dann besser delegieren oder besser auch meinen Tag strukturieren kann, Frauen erlebe ich häufig, sagen eher, Mensch, es ist es jetzt schon so herausfordernd, wenn ich dann noch Familie habe, wie soll das dann noch in einer nächsthöheren Position werden? Und du sagst, du hast es frühzeitig tatsächlich eingesteuert. Ja, okay. Ja, also dieses Thema Führung, ist ja nicht das Einzige, also einzige Säule, sondern bei dir ist es ja so, dass du sagst, ich vereine ganz viel miteinander. Das ist ja auch das, was so in dem Konzept der, die Säulen des Lebens sich widerspiegelt. Und du hast den Wake-up-Call äh, ja, gegründet. Erzähl doch mal, was genau ist das?
1: Ja, da muss ich vielleicht noch mal kurz ausholen, dass im Rahmen meiner Karriere und, und der ersten Zeit meines Berufslebens ich stark unter Migräne litt und des Öfteren mal solche kleinen Ausfälle hatte, wie ich bin jetzt einfach mal eine Woche krank, nachdem ich viel zu viel gegeben habe und gar nicht auf mich geachtet habe. Und äh, da hat mich dann mein Weg zum Yoga äh, gelehrt, viel aufmerksamer mit mir zu sein und mit meinem Körper zu sein und viel mehr zu erkennen, wenn irgendwann mal die Kräfte nachlassen oder äh, ich einfach übertreibe in dem, was ich, was ich gebe. Mhm. Und das hat mich dazu geführt, dass ich äh, den Wunsch hatte, eine Yogalehrerausbildung zu machen nebenbei und gar nicht in dem Ansatz, Yogalehrer zu werden, sondern vielmehr darüber zu verstehen äh, und auch noch mal, ja, zu ergründen, warum mir das eigentlich so geholfen hat. Ja. Und ja. während dieser Ausbildung war mir dann doch klar, ich mache das nicht nur für mich, sondern ich möchte das auch weitergeben. Und ich möchte jungen Führungskräften, egal ob Frauen oder Männern, einfach jedem helfen, mehr bei sich zu sein und mehr auf sich zu achten. Und ja, in der Begriffsfindung dann, wie finde ich denn einen Begriff, der businessfähig ist und sich nicht so yogisch anhört, kam mir dann dieser Begriff des Wake-up-Calls, der ja, manchmal um 6 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens etwas schmerzhaft sein kann. Aber ich habe damit einfach gemeint, wache auf und, und fühle halt mal inne. Also eher dieses Thema Achtsamkeit. Und habe dadurch diesen Begriff gefunden als ein Konzept, wie ich Menschen die Dinge, die mir wichtig sind im Yoga, näher bringen möchte. Und der Wake-up-Call hieß dann für mich, dass ich Yoga neu interpretiert habe. Keine klassische Yogastunde, wie man sie kennt, sondern die Themen wie Atmung und Meditation insbesondere hervorzuheben und die in den Alltag zu integrieren, auch in kleinen, kurzen Sequenzen. Mhm. Und vereinst du vereinst ja zwei Welten dann miteinander. Ne? Du vereinst
0: wirklich zwei Welten. Das heißt, du bist Leadership-Expertin, auch durch deine ja wirklich langjährigen Erfahrungen mit großen Teams. Und auf der anderen Seite äh, Mentorin für Achtsamkeit, so bezeichnest du dich ja selbst auch. Ähm, das sind zwei Welten, die ja zuerst einmal denkt man, das, das eine passt mit dem anderen nicht zusammen. Und ich glaube jetzt auch gerade, wenn wir mal auf das letzte Jahr schauen, ist ja wie so ein Brennglas, dann hat uns das gelehrt, dass ja, diese zwei Welten brauchen sich mehr denn je. ja Und deswegen ist das ja top aktuell, das Thema. Ähm, nun ist aber ja noch nicht jeder so aufgeschlossen. Vielleicht ist es ja so, dass man es merkt, ja, ich brauche da noch was. Im Moment fehlt mir genau diese Säule der Achtsamkeit oder auch die des Körpers. Ähm, wie erreichst du denn dein, deine Zielgruppe, also die Führungskräfte, du sagst jetzt junge Führungskräfte, wie genau ist das denn in der Praxis?
1: Das ist manchmal natürlich genau das Problem. Begriffe wie Spiritualität sind natürlich wahnsinnig verpönt äh, im Firmenkontext und, und haben oft Assoziationen von ähm, lila Stricksocken und Räucherstäbchen. Deswegen versuche ich natürlich äh, Begriffe zu finden, die in Resonanz gehen mit, äh, mit Menschen, die solchen Themen noch nicht so aufgeschlossen sind. Aber ganz oft wundert man sich, wenn man wirklich aktiv anfängt, über so ein Thema zu sprechen, wie offen doch Menschen sind und auch wie offen manche coolen Männer sind und wie sie doch schon mal vielleicht Yoga probiert haben oder äh, Zugang zur Meditation haben. Also ich glaube, dass ähm, die Dunkelziffer, wenn ich es mal so nennen darf, sehr viel höher ist, als dass man sich traut zu sagen. Und das bröckelt gerade auch ein bisschen. Von daher einfach wirklich das Thema aktiv ansprechen oder aber bei mir im Firmenkontext, muss ich sagen, werde ich auch manchmal aktiv angesprochen. Wie schaffst du es denn, Kinder zu haben und so erfolgreich und du wirkst gar nicht so furchtbar gestresst, wie man das irgendwie meinen sollte. Also durchaus auch Menschen, die mich aktiv fragen, das machen dann vielleicht ja Frauen als Männer, aber dadurch entstehen solche Gespräche auch. Man darf ja auch nicht missionieren. Also es ist ja falsch zu glauben, ich gehe jetzt mit meiner Botschaft und gebe sie jedem, der sie nicht hören möchte, sondern einfach mal zu schauen, wer ist offen dafür. Und da gibt es sehr viel mehr offene Türen, als man auf den ersten Blick so meint. Mhm.
0: Ja, das ist ein schöner, schöner, An schöner Ansatz. Ähm, ja, aber lass uns da ruhig mal drauf zurückkommen, denn ich finde es auch, bewundernswert, ja, diese Säulen so zu vereinen und äh, du hast ja wirklich deine Herausforderungen in jeder Säule, ne? also Leadership, äh, Mutter, die Mutterrolle, ne, dein Partner ist ja auch, äh, äh, ja, der ist ja auch berufstätig, das heißt, du hast kein Hausmann zu Hause, hast du mir verraten? Ja. Ne? Also, ja. ne? Sonst könnte man ja sagen, okay, das ist einfach eine andere Rollenteilung, aber nein, so ist es nicht. Ähm, und, und dann hast du ja noch etwas, was du jetzt im Privaten wirklich, ähm, ja, was dir wirklich ein Herzensthema ist. Du hast eine eigene Homepage dazu, du hast ja viel auch schon investiert, du hast Fortbildung gemacht, das muss ja auch alles irgendwie untergebracht sein.
1: Wie schaffst du das? Das interessiert mich auch. Wie machst du das? Also wenn ich jetzt ganz schnöde sage, einfach machen, dann klingt das natürlich ganz merkwürdig, aber falsch ist es nicht. Denn ich habe mir zehn Jahre lang überlegt, ich möchte irgendwann mal eine Yogalehrerausbildung machen. Und habe zehn Jahre lang festgestellt, das geht ja gar nicht, weil ich das gar nicht vereinbaren kann. Und äh, im zehnten Jahr habe ich mit meiner Yogalehrerin darüber gesprochen und die sagt, Mensch, ich habe da eine Idee. Und ich lag abends im Bett und habe mir gesagt, so entweder ist das ein Wunsch und dann tue ich es auch oder ich hänge jetzt diesen Wunsch mal an die Nagel und höre auf, es mir zu wünschen. Ähm, es gibt nur zwei Richtungen, aber es immer zu wünschen und nicht zu tun, da ist ja irgendeine Blockade. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, wie ich neben dem Beruf, welche Art von yoga ausbildung realistisch ist und habe ganz schnell etwas gefunden, was an Wochenenden war, was gut vereinbar war und habe mich dann einfach angemeldet und beschlossen, diesen langgehebten Wunsch, äh, den setze ich jetzt um. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was viele ähm, bremst, Wünsche zu haben und zu sagen, es geht nicht, aber ich stelle dann eigentlich die Gegenfrage, warum nicht? Also was hindert dich daran? Und kann man davon nicht Dinge auch aus der Welt schaffen. Sicherlich gibt es manchmal Dinge, die sind nicht aus der Welt zu schaffen, ist keine Frage. Aber dann kann man ja auch realistischerweise sagen, das ist ein Wunsch, aber den, den lasse ich für mich los, denn er ist nicht umsetzbar. Und auch das gibt einem wieder ein besseres Gefühl. Mhm. Mhm. Einfach ja. machen klingt so einfach, aber wenn etwas nicht möglich ist, würde ich auch immer empfehlen, dann auch mal einen Wunsch loszulassen und zu sagen, der ist für mich gerade nicht passend. Ja
0: ja, also das finde ich ja sonst sonst gibt man so viel Energie rein und ist immer wieder frustriert, dass es nicht weitergeht. Ja, absolut. Was hat sich denn dann verändert? Du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass du gesagt hast, eigentlich bin ich auch über das über körperliche Symptome dahin gekommen, dass ich gemerkt habe, Yoga tut mir gut, ich brauche, das ist ja auch das Konzept dahinter, hinter den Säulen des Lebens. Es braucht, die andere Säule braucht Aufmerksamkeit. So Und dann hast du ja der viel
1: Aufmerksamkeit gegeben durch die Yoga-Ausbildung. Was hat sich denn dann verändert für dich? Mir ist dadurch noch klarer geworden, dass es eben kein Zeitfresser ist, zehn Minuten zu meditieren, sondern diese zehn Minuten so viel positive Zeit zurückgeben, dass das ja einfach dieses Bewusstsein noch schärfer wurde, dass das Investment eigentlich viel kleiner ist als das, was am Ende zurückkommt. Genauso sehr wie Kinder zu haben, wahnsinnig äh, ermüdend und manchmal wirklich äh, stressig ist, aber am Ende das, was zurückkommt, äh, ja auch wahnsinnig positiv und groß ist. Und äh, in dem Moment, in dem man sich auf das Positive konzentriert und den Energiespender, äh, gibt es dann äh, einem auch die Energie, dann äh, diese Momente zu schaffen, die dann mal sehr anstrengend sind. Und, mhm. Und trotzdem habe ich jetzt auch noch mal irgendwann Kopfschmerzen. Es wäre ja vermessen zu sagen, alles ist perfekt, das weit gefehlt. Aber ich weiß sehr viel schneller damit umzugehen und komme sehr viel schneller da raus und habe das viel, viel seltener als früher, als ich mich viel mehr habe treiben lassen.
0: Nun ist ja, nicht zu das Thema gesund führen, wichtiges Thema. Ja, also ich finde, es war immer schon wichtig, aber es wird immer wichtiger, weil Führungskräfte ja davon berichten, dass sie jetzt merken, Mitarbeiter, denen geht es jetzt gerade nach dem oder im zweiten Lockdown nicht gut. Ja, die Vereinsamen, die haben vielleicht auch Privatherausforderungen, mehr noch als früher, Homeschooling, Eltern, die krank sind, was auch immer. Und das hat ja auch, da haben wir als Führungskräfte auch eine Verantwortung und ähm, wie trägst du denn diese Erkenntnis in deine
1: Führungsarbeit rein? Also macht das, hat das auch deine Führungsarbeit beeinflusst? Ich glaube, nicht beeinflusst, aber die Dinge der ähm, Empathie oder des Fragens, wie es demjenigen geht, eher noch verstärkt. Denn ähm, ich glaube, Führungskräfte, die sich vorher schon um das Wohl ihrer Mitarbeiter gesorgt haben, äh, tun das automatisch auch in Corona und denen ist auch sehr wohl bewusst, dass sie es mehr tun und Führungskräfte, die vorher dafür wenig Antennen haben, da halte ich es für relativ schwierig, dass sie sie plötzlich in Corona entwickeln. Also von daher glaube ich, dass in Corona wie immer viele Dinge sich sowohl positiv als auch negativ zum Teil verstärken. Und man kann natürlich nur auch seinen Führungskräften das ganz aktiv ans Herz legen und, und die Erwartungshaltung noch mal formulieren, dass man sich noch mehr um die Mitarbeiter kümmert. Aber ich glaube, dass das eigentlich eine ähnliche Haltung ist wie vor Corona und auch da gab es viele Sorgen und Themen und ähm, das ist immer schon das Thema Führung gewesen ist, auch so vorzuleben, am Ende ja nicht zu erwarten, sondern vorzuleben. Dadurch entsteht ja auch ähm, das, ja, das beste Bild eigentlich und das authentischste Bild. Ja, das ist so eine Frage, die ich schon interessant finde,
0: also die ähm, wir vielleicht auch nochmal vertiefen sollten, nämlich im Sinne von, muss das noch mehr Einfluss nehmen, also genau diese, diese Säule Gesund führen, über den Körper zu kommen, über dieses Thema auch ausgeglichen und für meine Mitarbeiter zu sorgen. Muss das noch mehr einfließen in die Führungskräfteausbildung in der Zukunft und auch vielleicht in der Führungskräfteauswahl? Du sagst ja zu Recht, es gibt Führungskräfte, die sind empathisch. Das waren sie auch schon vor Corona. Es gibt welche, die sind es eher nicht. Ähm, nur wir sprechen immer über Führungskompetenzen und wenn man mal ganz ehrlich ist, ich habe selten in einem Kompetenzprofil eines Kunden dieses Thema gelesen. Ja?
1: Ähm, was, was denkst du denn darüber? Ich halte das für wahnsinnig wichtig äh, in dieser Welt, wo das Arbeiten ja nie ein Ende hat und, und das äh, schöne Homeoffice ja am Ende 24 Stunden Arbeiten ermöglicht und es fällt nicht jedem Mitarbeiter gleich leicht, da eine Grenze zu erkennen, einen Feierabend einzuläuten oder für sich auch selber zu sorgen. Und je mehr man von zu Hause arbeitet, desto schwieriger ist das. Deswegen finde ich in der heutigen Zeit der, der Digitalisierung, wo man von überall arbeiten kann, umso wichtiger, dass man darauf achtet, dass es nicht um, nur um Quantität geht, sondern auch um Qualität und das der Mitarbeiter deutlich besser arbeiten kann, wenn er auch mal eine Ruhepause hatte oder auch mal den Kopf frei hat, sich Gedanken zu machen. Und das finde ich sowieso in der heutigen Führung ein ganz wichtiges Thema. Denn es gibt ja manche Führungskräfte, die einfach durch Quantität und Anwesenheit vorleben und das soll dann Engagement widerspiegeln. Aber das davon ja, zu selektieren und zu sagen, so es kann auch gut sein, wenn man sich als Team mal einen halben Tag zurückzieht und den Kopf frei hat, und dann ist der Output viel größer. Das gehört für mich heute zur Führung äh, maßgeblich dazu, weil die Reizüberflutung einfach unendlich ist und ist nie zu Ende. Ja,
0: das kann ich nur unterstützen. Man kann da, glaube ich, auch, das ist so ein Konzept, was ich hilfreich finde und ich glaube, das kann man auch ganz gut andocken in Leadership, weil ja Sport, ne, Sport und Leadership, das verträgt sich ja ganz gut vielleicht. Auf den ersten Blick erstmal noch mehr als mit Yoga. Und wenn man dann sagt, da hat man eine lohnende Pause, ähm, dann nicken alle und sagen: Ja, klar, beim Sport weiß ich das auch. Ne? Ich muss äh, mir immer hinterher auch mindestens so viel Auszeit gönnen, weil die Mus Muskeln wachsen in der Entspannung. Und äh, trotzdem tun wir das im Business-Alltag äh, ja viel zu wenig oft noch. Was ist denn da so deine, also vielleicht hast du so ein paar persönliche Tipps, Tricks? Du hast ja auch Phasen sicherlich der Bodenbelastung, wo du auch wirklich auf allen Kanälen gefordert bist und trotzdem hast du ja gelernt, diese Säule darf nicht zu kurz kommen. Wie schafft denn diese Säule das bei dir immer wieder gehört zu finden? Also wie, wie integrierst du das so in deinen Alltag?
1: Ich glaube, je, je voller der Terminkalender ist und je größer der Druck, desto mehr muss man sich mit dem Thema beschäftigen, was esse ich denn eigentlich heute und wie viel trinke ich denn? Also es fängt schon damit an, dass man genau nicht an diesen Tagen in den Schokoladen, äh, Käsebrot, keine Ahnung was, äh, verfällt, was einem eher Energie raubt. Also für mich ist das so eine der Dinge, wenn man hier viel zu Hause sitzt und viel arbeitet, dass man sich da ganz bewusst damit beschäftigt, was man dem Körper wie man diesen Motor ölt und was für was man ihm gibt und dann eben ganz bewusst sich Freiräume zu schaffen, indem man manchmal auch nur zwei Minuten atmet oder mal morgens vor einem schweren Tag sich in eine fünfminütige Meditation begibt, um fokussiert anzufangen und nicht gleich schon in einer völligen Hektik, Das meistens kennt man das ja, das ist dann der Tag, an dem man dann noch extra den Kaffeebecher umschmeißt, weil es so schnell gehen sollte und dadurch entsteht genau das Gegenteil. Also sich da ganz bewusst zurückzunehmen und zu sagen, heute brauche ich das, heute brauche ich die gute Ernährung und ich brauche mal meine Atmung zwischendurch. Aber auch mal zuzulassen, wenn es an einem Tag mal nicht so ist, dann war das eben ein schlechter Tag und dann hat man vielleicht auch mal Schokolade gegessen. Selbst das zuzulassen und es dann am nächsten Tag besser zu machen, finde ich durchaus auch legitim. Da sagst du ja sind nicht diese
0: Schritte das Große, sondern es sind die kleinen Dinge, die dann schon einen Unterschied machen. Ne? Also das heißt ja auch Achtsamkeit, im, im Kleinen schon anzufangen. Und ähm, ich habe hier tatsächlich so einen Zettel bei mir stehen. Ich bin jetzt gleich gerade ganz beglückt, wenn ich die zuhöre. mache ja schon einiges richtig. Da steht Ali drauf. Ali steht für Atmen, kennst du vielleicht? Lächeln, innehalten, ne? weil man das ja so schnell und gerne mal vergisst und gerade wenn es stressig wird, das zu tun. Ja, wunderbar. Also, ja, also
1: Dazu glaube, vielleicht eine kleine Anekdote. Mein Mann hat neuerdings eine Apple Watch und diese Apple Watch sagt ab und zu mal zwei Minuten atmen und ähm, als ich das noch nicht wusste, habe ich ja, was machst denn du da? Da ist er plötzlich wie stocksteif stehen geblieben und hat geatmet. Ich habe mir dann die Frage gestellt, warum ich das über meinen Wake-up-Call nicht transportieren konnte und dass die Apple Watch sein musste, die ihn dazu bringt. Aber so ist es egal, was einen dazu bringt. Wenn es bei dir das Ali ist, bei dem äh, Mann die Apple Watch ähm, oder einfach bei jemandem die Erkenntnis, es tut mir gut, da muss jeder seinen Weg finden, was die beste Motivation ist, das zu tun. Und ich glaube, sich kleine Dinge vorzunehmen und nicht äh, zu sagen, ich muss anderthalb Stunden Yoga machen, ich muss eine Stunde spazieren gehen und sich diese wahnsinnig großen Hürden aufzubauen, sondern diese kleinen Dinge wo man dann das Erfolgserlebnis hat. Das ist aus meiner Sicht der Schlüssel. Wenn ich jetzt äh, als Zuhörerin sage, Mensch, das finde ich
0: spannend, da möchte ich mehr drüber erfahren ja, und möchte da auch äh, mit dir in Kontakt kommen. Was
1: muss ich denn dann tun? Und was kann ich tun? Welche Kanäle gibt es da? <lacht> ja, über meine Homepage äh, inkenkalsen.de, ganz, äh, ganz einfach von meinem Namen her, äh, sind meine Kontakte zu finden und äh, da sehr gerne ins persönliche Gespräch gehen. Es gibt äh, Wake-up-Call-Sessions, die eher yogisch geprägt sind mit Yoga, Atmung, Meditation. Und es gibt aber auch äh, Einzeltermine, äh, wo wir ganz individuell gucken können, welche Themen mehr Leichtigkeit ins Leben bringen und welche kleinen Dinge, kleinen Hebel umgelegt werden können, um äh, ja, zu mehr, äh, vielleicht ja, wenn ich jetzt Glück sage, ist vielleicht ein bisschen groß gesprochen, aber zu mehr Entspannung im Leben führen könnten.
0: Ja, oder zu mehr Zufriedenheit. Ne? Denn dann sagt ja, die Säulen des Lebens, wenn ich die in Ausgewogenheit lebe, und das ist ja genau der Punkt, dann, dann habe ich ein zufriedeneres Leben. Und das ist ja genau das, weshalb ich auch so froh war, dass du heute zu Gast hier bist, denn du hast ja viele Säulen, wo du auch ja immer wieder schauen musst, dass sie in Ausgewogenheit sind ne? und dass du dann nachsteuerst und du hast uns ja auch gerade verraten, wie du das tust. Und das sind ja manchmal die kleinen Dinge, die den großen Unterschied tatsächlich machen. Ingen, was, also aus deiner Erfahrung, ähm, die sind jetzt ja so fast am Ende unserer
1: Aufnahme, unseres gemeinsamen Gesprächs, was du noch teilen möchtest, was dir wichtig ist ja, zwei Dinge. Einmal ist ja dieses Wort Ja und, und die Haltung ist das, was mich so, so umtreibt und was ich gerne in die Welt bringen möchte. Und in diesem Zusammenhang würde ich gerne auch noch mal an das Loslassen des schlechten Gewissens plädieren und da noch mal jeden auffordern, darüber nachzudenken, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, was ist das eigentlich? Und habe ich das nicht selber gemacht? Das ist doch etwas in mir und wodurch entsteht das? Und wenn man sich entscheidet für Karriere und Kinder, dann hat man zweimal Ja gesagt und ähm, dann macht man das nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann sollte man möglichst versuchen, dieses schlechte Gewissen loszulassen, denn das ist nur ein hausgemachtes eigenes Bauchgefühl, was einem manchmal das Leben etwas trübt. Und, und daher möchte ich eigentlich alle ermuntern, die Ja sagen zu dem Weg, äh, auch bei diesem Ja zu bleiben und dieses Jahr auch zu leben und dann den Perfektionismus loszulassen, dass man eben nicht 150 Prozent Mutter und 150 Prozent Führungskraft sein kann. Aber wenn man beides gut macht und sehr gut macht, dann ist beides nebeneinander möglich, ohne schlechten Gewissen. Und man sagt ein Ja zu all den Wünschen, die man im Leben hat.
0: Ach, das ist gut. Ja. Das gefällt mir sehr gut, was du sagst, denn das ist etwas. Ähm, ich hatte neulich, da muss ich mich jetzt wirklich mal outen, weil man ja immer von den ja so unconscious bias spricht, von dem, was man so denkt. Und mir, du weißt ja auch, mir liegt dieses Thema sehr am Herzen, Frauen in Führung zu unterstützen. Und ich hatte neulich eine Seminarteilnehmerin, da ähm, ja, die hatte gerade ein Baby bekommen und äh, war dann ähm, ja dann noch tatsächlich auch abgepunkt, war aber in meinem Seminar und ich fand das so toll. Und ich habe sie dann gefragt. Ähm, Sag mal, wie machst du das mit der Kinderbetreuung? Und Das war ihre Antwort. Ja, hättest du das denn jetzt eigentlich den Vater des Kindes gefragt? Da habe ich gesagt, nee, das stimmt. Ne? Also so Und ähm, da hast du recht. Also es gibt ja äh, so Rabenmutter zum Beispiel als Begriff auch nur im Deutschen. Das, das ist tatsächlich so und das finde ich irre. Ich habe eine Freundin in Frankreich, die ähm, dort schon über 20 Jahre jetzt lebt und verheiratet ist, die wurde zum Beispiel von ihren französischen Freundinnen gefragt, als sie ihre Kinder zu Hause lassen wollte, weil sie deutsch sozialisiert war. Ähm, ob sie das denn den Kindern zumuten könnte? Ähm, die würden ja keine Sozialkompetenz ausbilden, weil die Französinnen, die Kinder, das ist dort ja. selbstverständlich, nach einem halben Jahr spätestens die Kinder in die Krippe bringen. So, und da kamen sie in so eine Rechtfertigung. Ich habe gedacht, das ist ja spannend. Es ne? sind gar nicht so viele Kilometer. Aber trotzdem müssen wir uns immer für unterschiedliche Dinge rechtfertigen. Und du hast schon recht. Also wenn ich eine klare Haltung dazu habe, eine innere, dann bin ich da im Außen auch klar und komme hoffentlich dann nicht so sehr mehr in diese Rechtfertigung. Denn das ist das, was es uns ja oft schwer macht. Ja. Inken, ich sage dir ganz herzlichen Dank. Viele Impulse, tolles Konzept des Wake-up-Calls, finde ich ganz wunderbar, vor allem Dingen diese unterschiedlichen Säulen so miteinander zu vereinen und gesund führen ist aktueller denn je. Ganz herzlichen Dank, dass du heute zu Gast warst.
1: Vielen Dank, ich danke dir. Tschüss.
0: Schön, dass du dabei gewesen bist. Weitere Informationen, Blogbeiträge, Karrieretipps to go findest du auf unserer Homepage www.malstedt-tcc.de oder auf meiner Speakerseite seite oder du schaust einfach mal auf unsere Videos zu den Karriere-Tipps-to-go auf YouTube. Bist du beim nächsten Gespräch, Interview wieder dabei? Dann schalt wieder ein zum Podcast Selbstführung. Ich freue mich auf dich.